0: Muchísimas felicidades Francesco, hoy es 12 de marzo, así que bienvenido a este capítulo del guardabosques para tu cumple.
1: Muchísimas gracias. Uy, qué bonito, oficializamos los dos cumple en el guardabosque. El tuyo estaba en el capítulo 2, me parece.
0: Y nada, empezamos, empezamos fuerte hoy porque tenemos un invitado especial del que os hablaremos un poquito más tarde porque primero... Vamos a entrar rápido con los comentarios que hemos tenido en este capítulo anterior, ¿no?
2: Eh,
1: sí, en realidad va a dos capítulos anteriores porque somos un poco vagos esa semana y no hemos sacado los posts del, del último capítulo, pero ha estado un comentario que me ha encantado. Es un comentario de Marcos 00074.
0: Muchos ceros.
1: Sí, que quizá era <risa> 0007 y 4, tipo la cuarta versión, ¿vale? <risa> Y nos comentaba bajo el post de los cinco sentidos, eh, de los osos, y nos escribe, ¿qué pasa si a un oso le doy un abrazo por atrás? <ríe> a mí me ha hecho mucho reír esa, esa hipótesis y, bueno, no es aconsejado desde mucha gente, pero puedes hacerlo. Puede
0: llegar a ser tu último abrazo. Sí,
1: en, en general puede hacerlo, pero una vez sola en la vida. Así claro. <ríe> que nada, me ha, me ha hecho mucho reír.
0: ¿Y tu ronda semanal cómo ha ido? ¿Cómo ha ido esta guardia?
1: Esa guarda semanal voy a contarles de una cosa que me ha pasado ayer y soy muy contento que puedo contárselo porque habría podido ir muy mal. Porque estaba yendo en Kirkenes, que es un pueblo aquí a cuatro horas, y encuentro al lado de la carretera una, una joven alce, muy pequeñita, muy pequeñita relativamente por ser un alce. Sí, es bastante grande. Y obviamente cuando me acerco... Justo en el momento llegan como cuatro coches, así que no podía acercarme despacio y bien. Así que él empieza un poco a irse y desaparece como atrás de una collina pequeñita. Uh -huh. Así que yo me aparco y digo, bueno, si me voy de paso atrás de esta roca, puedo llegarle bastante cerca y sacarle otras fotos. Así que bajo del coche, empiezo a acercarme. Y e imaginar de ver, tienes una roca delante y veía justo las dos orejitas atrás, así que, yo me preparo con la cámara, me levanto ya enfocando donde veía la, las orejitas y así estaba ahí. Y mientras fotógrafo le tiro dos fotos, veo con la cola del ojo otras dos orejitas y otras dos orejitas. Y estaba la madre con el otro cachorro al lado y tipo, o dicho, a mierda. Y la, las alces no son muy simpáticas las madres. Así que dice bueno. Yo le tiro dos fotos. Si me carga, por lo menos le he sacado dos fotos buenas. Por suerte, la, la hembra se ha, se ha ido más allá y, bueno, he podido volver a contar esa cosa.
0: He dicho, wow, qué... Bueno, por suerte no, no había ningún macho con, ese, con esos pedazos de, de, de antenas.
1: Pero en realidad es casi peor la, la hembra, porque los machos se pueden ya. cargar, pero la hembra con la cría... Por lo menos cuentan que en América son la, entre los animales más peligrosos porque te tiran calzos.
0: De hecho, sí, sí, bueno, de hecho he visto muchos vídeos que hay una persona, me parece, en Canadá, ¿no? En estos sitios sí, norteamericanos que están en su jardín limpiando el coche y vienen a atacarlo sin hacer absolutamente nada, simplemente porque están en su paso.
1: Y te tiran patadas súper fuerte, ¿no? Y no, no es bueno.
0: No es bonito. <risa> bueno, estás vivo, entonces ya es mucho. <risa> ¿Qué ah, ya es, ya
1: este 2023 está yendo mejor de lo esperado hasta ahora y y en tu guardia, ¿qué tiene que contarnos? Porque el último capítulo te dejamos en la FIO. Así que, ¿qué ha pasado en la FIO, imagino? O...
0: Sí, de hecho, hemos estado en la FIO. También el invitado especial que entrará dentro de un ratito también viene de allí, que quizá lo habéis visto en nuestras stories.
1: Lo tienes en un cajón desde entonces. Sí, está escondido.
0: Está escondido, no está. Y te he traído una sorpresita que creo que te va a gustar mucho porque es de parte de todos nuestros oyentes. Uh. Y escuchas a ver si te gusta, ¿vale?
1: Vale
2: Buenos días, guardabosques, desde la FIO Soy Adri, el pianista que hace la introducción al principio del podcast y Muchas gracias, Francesco y Laura, por vuestro trabajo divulgativo Y por ser dos personas tan encantadoras
0: Hola, soy Jordina, la invitada del capítulo de Regreso al Futuro Rural. Os mando un saludo a Laura y a Francesco. Hola Laura, estás a mi lado. <ríe> y nada, nos lo estamos esperando un grande aquí en la FIO. Adiós. Hola, un saludo al guardabosques desde el podcast de Lubella Verda, en especial a Laura, que es nuestra guía local de la FIO. Y un abrazo a Francesco, que lo hemos echado mucho de menos. Y ya de paso un saludo también a la gente que nos está escuchando. Adiós.
3: Pues estamos aquí en la FIO, haciéndonos famosos, con Laura, y a tope con Fuchi, y, Ah, claro, soy Víctor Ortega, obviamente la voz del punto de enfoque. Ah, un abrazo para el Guardabosques, claro que sí, para Laura y para Francesco, un abrazo muy grande. Hola, soy Lourdes, gracias, Guardabosques.
2: Hola, saluditos, gente del Guardabosques, eh, al aparato El Ninja Verde, eh, un saludito para toda esa gente... ...que pasó de la madriguera al bosque, a cuidar al bosque... Eh, ...día en la FIO, dos días en la FIO, fin de semana en la FIO... ...tenéis que venir aquí, tenéis que escuchar el guardabosques... ...tenéis que crear ese ejército de gorriones que pululen por el mundo... ...y este es el sitio perfecto... Solo nos ha faltado nuestro caro Francesco... ...que no ha estado podido estar aquí... ...así que, caro Francesco, porta a mí... Al guardabosques, piaper, piachere, también al guardabosques. Un saludo para toda esa tropilla del guardabosques Wild Podcast. Nos vemos en las redes, nos vemos en la aldea de Niña Verde, nos vemos donde queréis que nos veamos. Un saludo muy fuerte, un abrazo, ninja Hola, soy Marvin desde la Fío, le mando un saludo enorme al guardabosques y Francesco. Un saludo para el guardabosques desde el Fío, somos Diego ¡Chao! No. Hola, soy Rubén. Un saludo para el Guardabosques. Hola, soy Bea. Todavía no me conocéis, pero espero que me conozcáis pronto. Un saludo para todos y para Francesco, hombre, que hay que acordarse no. de él.
3: Wild Lauresi y wildlife Seeker todavía no son conscientes de que han creado el mejor podcast de naturaleza de la puta historia. Y yo, desde la FIOS, quiero mandar un besazo enorme, Laura, Francesco. Gracias, gracias por crear el Guardabosques y por enseñarnos y entretenernos tantísimo a los amantes de la naturaleza. Que no acabe nunca. Bueno, que sí que acaben los capítulos. ¿Por qué? Porque yo soy la voz del final de cada capítulo. De hecho, soy 21ferrán, el invitado de hoy, así que nos escuchamos en unos segunditos.
1: ¡Guau! Wow, presentación súper. Y muchas gracias a todos. A todo lo que han, que han traído los saludos eh, es algo muy, muy bonito y recibirlo por el día de mi cumple, uh, uh, que llego a los malditos 30 con todos vosotros. Y pues ya, Ferran nos han anticipado, porque yo quería decir que, por todo lo que al final de los capítulos, escuchando esta voz misteriosa, dicen, ah, querería escuchar mucho más de esta persona que habla tan bien y con esta voz tan importante, pues hoy el día.
0: Sí, sí, totalmente. Pero antes de abrir la puerta y dejar que Ferran entre a nuestra guarida madrigueril, tenemos que jugar a un juego, que es el juego al que jugamos cada vez que viene un invitado especial y que hace un poco de introducción de los temas que vamos a hablar durante el capítulo. Y bueno, pues esta vez es Francesco el que ha elegido las palabras, así que dale caña.
1: Vale, vamos con estas super cinco palabras. Nada, pregunta bonus esa vez. Vamos recto con cinco preguntas y ya, vamos con la primera.
3: Focos. Um, height. Vale. Agua. Bebedero. Noche.
0: Oscuridad. <risas>
3: okay. Bichear.
0: Eh, cámara trampa no, no, espérate no eh, ornitología
3: mm,
1: no sé si cuál valdrá y última palabra sapo corredor <risa> muy bien, esas son las cinco palabras vamos a ver qué tal uh, ha dicho Ferran al final del capítulo
0: nuestro super invitado especial al que vamos a dar ahora mismo, eh, al final del capítulo tenéis que escuchar sus respuestas para saber si ha ganado el premio. Así que sin más dilación, bienvenido Ferran al programa.
3: Hola Laura, hola Francesco, felicidades y es un placer estar aquí con vosotros en el Guardabosques.
0: ¡Esto es la voz, esta es la voz chicos!
3: <risa>
0: Nos hace muchísima ilusión tenerte, estamos grabando hoy desde Barcelona en directo con Francesco desde Noruega, esta vez estamos dos Barcelona, uno Noruega, hemos ganado.
3: Nos hemos ganado.
0: Y introduzco a Ferran para todos los que no lo conozcáis, ¿vale? Ferran es ornitólogo, pero ha estudiado doblaje. Eso no significa que reproduzca todos los cantos de las aves, que también. A uno. <risa> Sino que es capaz de doblar voces en el cine, en la televisión o en la radio.
1: Hace radio, cine, televisión, a un... los mismos momentos. <risa>
0: Y su voz, como hemos dicho claramente, la tenéis que escuchar cuando acabéis el capítulo. Está al final de cada episodio y me parece fatal si no lo habéis escuchado porque es, es un deshonor totalmente hacia él y hacia su vaca. Terrible. <risa> y bueno, además de esto, de lo que hablaremos un poquito hoy, que os lo hablaremos en un rato, a él le gusta muchísimo la fotografía de fauna salvaje, tanto de anfibios, moluscos, aves, mamíferos, un poquito en general todo, ya que se mueve por todos los medios, como podéis ver en su Instagram, arroba21ferrán. Hace poco nos hemos ido de viaje pajareril juntos, ya que me acompañó a la FIO junto con otros colaboradores, con la Bella Verda, con Jordina, con, con Adri, que son todos los que también han, han grabado este mensaje. Y eh, ahora vamos a ver un poco qué nos cuenta a Ferran de este viajecito, que quizá es parte de su ronda semanal. Así que como nosotros ya hemos explicado nuestra guardia, te toca a ti.
3: Pues, a ver, obviamente este viaje es mi ronda semanal, porque es lo más emocionante que me ha pasado... Bueno, en la vida. En la vida. <risa> y irse con Laura es así, es así,
1: es claro la sí. cosa mejor que te puede pasar. Ha
2: sido intenso, ¿eh? Ha sido ha muy sido intenso. Ha sido muy
3: intenso, sobre todo por, por ti, Laura, que conocías a todo el mundo. Nosotros te íbamos acompañando y simplemente decir que es mi primera vez en la FIO y que si alguna persona no ha estado nunca, le recomiendo muchísimo que vaya, porque a pesar de todo el hype que ya tenía creado, me lo he pasado genial y me ha sorprendido mucho para bien. Es y volveremos el año que viene y volveremos. Francesco no te lo puedes perder. Esta Francesco, vez. vienes tú en el maletero si sí hace falta, pero vienes. <ríe> Como con Jale. Por arriba, porque está lleno de gente. <ríe> vale, destacar de la FIO que hemos hecho un bimbo, bueno, en mi caso he hecho un bimbo.
1: ¿En qué sentido? Es el... Perdonad, sabes porque grabáis dos manchos, dos hembras y hacer un bimbo, si no le explica yo puedo pensar muy mal, y mucha gente puede pensar muy mal.
0: ¿Qué es un bimbo? A ver, para hacer un pequeño spoiler, lo podéis encontrar en el capítulo 21 de La oveja Verda, que lo han explicado vale. súper bien la, las dos muchachas, que son unas cracks, y nosotros vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido de lo que es un bimbo, que os lo va a
3: explicar, Ferran. Básicamente, un bimbo es una especie nueva de ave, y puedes introducir en tu lista ¿no? una especie que no has visto antes en la naturaleza o sea sería como un check sería como un check vale. sería mira he visto una ave nueva pues para no decir todo esto dices he hecho un bimbo que se resumiría así entonces para hacer un bimbo <risa> lo que ¿Qué <risa> Vale. <risa> <risa> es
0: que yo no sé, para hacer un bimbo coges dos rebanadas de pan.
1: Se <risa> tiene que tomar un papá y una mamá y que se quieren mucho.
0: Exacto.
3: <risa> y las <semillitas. risa> o sea, <es> <risa> A ver, para poder hacer un bimbo hablando de aves, vale. eh, hay que tener en cuenta una cosa que no sé si mucha gente lo sabrá y es que las aves eh, se... Se organizan por categorías, ¿Vale? ¿vale? A, B, C, D, hay varias. Así está la Z. Así está no. la Z, ¿vale? Ahí hasta la Z. La Z es una B que, que no existe. Entonces, eh, por ejemplo, nosotros vimos pavos reales en un parque y al hacer la lista de las aves que habíamos visto durante el viaje, se comentó de añadir los pavos reales. Y yo dije, no podéis añadir los pavos reales. Porque soy un borde y no os porque dejo. Soy un borde. Porque y se no, no llegue a la policía. Y odio pues los, los pavos de... reales. Y aparte de eso, que los odia muerte, es porque esos pavos reales no se encontraban en su estado natural, ¿vale? Ah, vale. Entonces, eh, tú puedes añadir una especie siempre y cuando se considere que su categoría es la de estar en estado natural.
0: O sea, un pavo real lo podríamos considerar parte de esta categoría si lo viéramos en Asia.
3: Por, por, ejemplo, ejemplo? por vale. ejemplo, si tú ves un pavo real en India, pues sí que lo puedes anotar, porque está vale. en su estado natural. Vale, Pero si lo ves aquí, no.
1: Yo imagino también si ha llegado mm. por una migración extraña, o sea, tipo una especie canadiense que ha llegado por una tormenta
3: y se ve de migración. Claro. Exactamente.
0: O... O si se considera una plaga, como sería la cotorra argentina o la de Kramer, imagino que ya les puedes dar el exactamente. check. Exactamente, vale. si sí,
3: se escapa un periquito, por ejemplo, aquí en Barcelona, por ejemplo, no, no, no se consideraría, eh, no lo puedes anotar en la lista. Vale. Pero las cotorras, la de la cotorra argentina, la cotorra de Kramer, etc., sí que ya están en categorías donde tú las puedes añadir. Que
0: ya es como fauna
3: natural del territorio. Eh, exacto, exacto vale. como lo que dice Francesco, un pájaro que viene de la migración, un individuo pues también lo puedes anotar. Entonces claro. también hay a veces controversia porque hay llaves que hay individuos los cuales sí que pertenecen a una población ya estable y otras que pueden ser escapadas y siempre hay estos piques entre ornitólogos.
0: ¿Y esto lo podemos encontrar en algún sitio? Imagino que hay un listado, quizá una lista por lo menos no de las especies, pero sí de las leyes que se tienen que seguir
3: para hacer Exacto. el Exacto, sí, sí, vale. sí. Bueno, por internet eh, lo puedes encontrar sí, y si sí, en la guía, por ejemplo, en guías de aves o así también lo pone. No vale. sé si en todas, pero, pero está explicado. Si
1: no, me han dicho que están 10 de esta regla en dos tablas de piedra que han dado en el Montesina Ahí, ¿eh?
0: ahí
2: está ahí, ahí
1: es perfecta esta.
0: El origen de las especies lo escribió Darwin
3: directamente. Es un bimbo esta ave. Pues la que la que hice yo y no me enrollo más, es el Rabilargo.
0: Ah, vale, claro.
3: Ya no claro. que solo se puede encontrar en este caso, es un endemismo de la península ibérica. Y uh -huh. no en toda la península ibérica la podemos ver.
0: Porque es una subespecie, ¿no? En realidad.
3: Está eh, considerada categoría de especie. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale. Entonces ya podemos considerar el mismo de aquí. Vale que está en el sudoeste, parte central de la península, así que si lo queréis ver tenéis que ir hasta aquí. De hecho, para... muchísimos pajareros
0: británicos y de todo el mundo vienen para hacer también el tic y meterlo en la especie como del gran año. ¿no?
3: Exacto, ¿no? exacto, exacto, para, porque para verlo tienes que venir aquí. Claro. Y claro, eh, ya que íbamos a la Fío y teníamos ese pájaro a tiro, pues a tiro no literalmente. ¿eh? <risa> <risa> ¿Cómo pues, matar a señor? ¿Cómo matar a Ravi largo? Pues, la verdad es que fuimos bastante locos por verlo. Y, Laura y no lo, vimos, mucho, lo, lo vimos. vimos. Lo vimos, lo vimos. El último día lo el vimos. El último día, sí, día lo verdad. vimos pasar volando alguno desde el coche, pero el último día sí, lo vimos. hicimos unas
0: cuantas maniobras un poco ilegales para, sí, que para vamos, llegar. A, a, que vamos que a no vamos a comentar aquí. porque viene la policía a extremeña. Y pero, vale, muy interesante. Creo que ha sido muy guay. De hecho, Francesco, ¿tú has visto Ravi Largo?
3: Y
1: yo vi Rabi Largo, sí, nunca lo he fotografiado bien, pero sí, lo vi en principio cuando empecé mi practicantado en España con, mm. con Escua. Estaba petado y o sea, no he visto muchísimo. Después que he querido fotografiarlo, cero. Después sí, no lo he visto pero, nunca más. Lo
0: que pero, hemos hablado sí. durante el viaje que verlo, todos los que quieras, pero fotografiarlo era dificilísimo. Sí, Hasta sí. desde Hyde, sacar una buena foto en Ravi Largo, que no sé, que haga algo, además de estarte mirando fijamente <risa> con ansias de matarte, ¿no? <risa> sí. Hay Mucho más cierto.
3: No hay especie que no haya pues, visto Francesco
0: también. Claro, Wildlife Seeker.
1: Oh. Exacto, exactamente. La he visto toda. Si, si queréis saber algo, pedirme.
0: Bueno, y vamos ya un poco a introducir lo que va a tratar este capítulo. ¿Os parece bien?
1: Sí, porque yo aún no lo he entendido.
0: ¿Cómo que no lo has entendido? <risa> Tienes aquí un señor...
1: Ya. Oye, oye eso, eso es un capítulo que para mí será súper chulo.
0: Sí, hay que decir que este capítulo nos lo hemos tomado de forma más espontánea, más informal, porque siempre con todos, con los que ha venido Jordina, Rubén, nos preparábamos bien un tema del que hablar, pero hemos decidido hacerlo más en modo entrevista porque tenemos muchas dudas, uh -huh. muchas uh -huh. cuestiones que creo que van a interesar a mucha gente que, que te va a escuchar. Y, en realidad, la primera parte van a ser preguntas, sinceramente. O sea, no nos hemos preparado... Claro nada hiper gordo de explicar sobre conservación, todo va a Perfecto. ser una claro. marcha, lo que salga.
1: Hemos, hemos dicho, llega Ferran, pues que haga él el capítulo, nosotros estamos aquí, lo escuchamos y al final le damos... damos...
0: Hemos trabajado mucho en estos capítulos. <risa>
1: Mirad, que haga algo él.
0: <risa> vale, pues este episodio, lo que os he dicho, va a ser un poco diferente a lo que estáis acostumbrados cuando invitamos a un huésped al programa, porque lo hemos decidido transformar en una entrevista más informal. Creemos que en este capítulo Ferran puede darnos mucha información tanto de rastreo como de fotografía en la noche, que nosotros desconocemos totalmente, así que tenemos bastantes preguntas pero ningún tema en concreto desarrollado. Vamos a aprender sobre búsqueda de anfibios en noches de lluvia, sobre excursiones en la oscuridad buceando por el mar y la fotografía de aves en directo en la oscuridad into the wild. Literalmente expediciones nocturnas muy cerca de Barcelona y asequibles para todo aquel que quiera empezar en esta rama de la biología y de la fotografía. Así que, si Francesco quieres darle tú con la primera pregunta, sí. empezamos.
1: Sí, 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 porque, bueno, yo, como todos los invitados de Barcelona, es Laura lo que conoces más, los huéspedes, y yo de normal me dice, ah, hablamos con él que hace estas cosas, y digo, ah, qué chulo, y viendo un poco el Instagram de Ferran, sabiendo un poco lo que hace, me ha flipado mucho un tema, que es rastrear los anfibios, o encontrar anfibios, porque... Yo, Laura, creo que el 90% de la gente que fotógrafa conoce y maneja el tema de rastrear mamíferos, aves, animales un poco más gordos. Pero está también manera de rastrear anfibios y los pequeñitos del mundo animal, decimos. Y tú eres un experto, por lo que me Pues
3: creo. me ha gustado mucho esta introducción porque ya básicamente ha explicado todo el tema del rastreo. <risa> pero hay una palabra clave que me ha gustado mucho que es la palabra animales gordos. <risa> <risa> Qué es lo que no son precisamente los anfibios. Los anfibios son animales pequeñitos que pesan muy poquito, entonces encontrar rastros de anfibios es realmente difícil. No se suele buscar los anfibios por sus rastros, sino más te basas en la humedad del sitio, que haya llovido ese día o que llova por la noche, y en buscar y buscar y buscar diferentes lugares, ¿no? Hasta que das con el sitio en concreto, si quieres ver, pues según qué especies de anfibios o incluso varias. Que eso no quiere decir que no existan los rastros de anfibios, porque obviamente son animales que viven en el bosque y dejan sus rastros, ¿vale? Pero son bastante difíciles de encontrar. Claro. No deja de ser interesante, por ejemplo, que hay diferencias entre un rastro de un sapo corredor uh -huh. al de una, una rana verde, por ejemplo, ¿no? Porque el sapo corredor se desplaza andando por lo que la disposición de las huellas, sí, digamos, huellitas. las huellitas, porque son muy pequeñitas, se parecería a cualquier otro a un mamífero, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. que van andando sobre sus cuatro patitas, en cambio, si ves rastros de una rana verde, se desplaza saltando. Por vale. lo que las cuatro patas están muy juntas, vale. pero para encontrarlos es difícil. Tiene que ser un barro de esto muy... Claro, también sobre todo porque si sales en
0: noche lluviosa, obviamente la lluvia te lo destroza todo. Tiene Exacto. que ser un barro ya más húmedo que haya quedado en una noche ya posterior a,
3: a la tormenta. Exacto, sí que sería interesante hacer una salida, por ejemplo, de buscar específicamente estos rastros, pero casi más para aprender o por curiosidad, porque es más fácil encontrar antes el anfibio en sí claro. que el rastro. Por ejemplo, si hay una, una charca con ranas verdes uh -huh. y ves que hay bastante barro, pues sí que es interesante pues, mirar ¿no? si hay alguna pisada o así, pero encontrarlos por rastros es, es bastante complicado, entonces...
0: Vale, entonces entiendo que tú te basas más en ver que mañana va a hacer lluvia o va a hacer mal día y dices, mañana
3: voy a salir por la noche a buscarlo. Exactamente. Esos días que llueve y todo el mundo se queda en casa, ¿tú sabes? yo estoy frotándome las manos por salir esa noche en busca de, de anfibios, ¿no? Así que tienes que fijarte que llueva, claro. que sean sitios más húmedos o boscosos, pero Y
0: también ya tienes ubicado el sitio, o sea, imagino que ya has salido a rastrear varias Exacto. veces para decir, mira, aquí veo una salamandra, o aquí veo un tritón o...
3: Exacto, lo que vosotros veis en Instagram, que puede parecer que yo veo anfibios cada día, no es así. Hay muchas noches que he salido, me parecían noches perfectas y he ido a un sitio donde no he visto absolutamente nada. Claro. Y en cambio luego he ido a otro y digo, ostras, esto está lleno de salamandras o de sapo corredor o de...
0: ¿Y cómo los encuentras estos sitios? ¿Cómo sabes dónde, dónde pueden estar? ¿Cómo te mueves?
3: Pues mira, eh, me muevo un coche, vamos con un amigo uh -huh. y hemos ido a diferentes sitios, ¿no? Por, por bueno, nos hemos informado un poquito o, o zonas que pensamos que hay, por ejemplo, una charca cerca o un riachuelo o que hemos descubierto que cuando llueve se forman charcas temporales, ¿no? Que, lo, que durante todo el año no están, pero vamos allí. Esa base de, de ir, de buscar...
0: O sea, no contactas quizá con alguien por Instagram cuando has visto una foto cerca de Barcelona y le dices, ¿dónde has visto esto? ¿Tú directamente vas a probar?
3: Yo directamente voy a probar, más que nada, porque, como sabréis, en el mundo de la naturaleza es complicado que te digan sitios claro. concretos.
0: Y hacen Así bien también, en realidad. Hacen sí. bien, ¿no?
3: Porque para que no se masifique sí. un punto, para que no vaya mucha gente. Entonces, básicamente tienes que descubrirlo tú. Sí te pueden dar pistas, uh -huh. pero a lo mejor la pista es pues, por Girona, Claro, vale. O por tal. Y <risa> son tú, muy ambiguas. <risa> claro. Exacto, y tú por allí pues puedes pensar, ostras, pues creo que es buena zona, pero vamos a ver qué puntos en concreto son los buenos. Pues por el Google Maps igual pones, buscas charcas, uh -huh. buscas un pantano y vas descubriendo, vas descubriendo y al final pues hasta quedas con los animales que buscas. Uh
1: -huh. Pues eh, lo que entiendo, una pregunta que puede salir bastante fácil es, imagino tú no sales solo de noche para buscarlo. Uh -huh. La charca temporal o estas cosas. Pero, ¿qué método utiliza? decimos también mental, puede ser casi más. Para, qué sé, digo, quiero ver el tritón. Así que imagino tú irás antes en, en un lugar que piensas que puede ir bien y empieza a arrastrarlo de paso con... Eh, con tu amigo, que puedes decir el nombre,
3: que así la gente lo ah, va a conocer. sí, claro. claro. Mi amigo, mi amigo Ricard, un saludo. Okay. <risa> <risa> ¡Chao! Hola, Ricard, no me acuerdo de tu Instagram,
2: pero...
1: Lo pondremos él también. No, porque o sea, el trabajo es muy difícil, porque yo, yo me, me lo imagino un poco así. Te vas en una pradera y empiezas a buscar dónde está una, una cuenquita que dice ah, aquí quizás está bien por eso, eso, eso. Así que después lo va lo va testando, correcto.
3: Sí, 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 es tal cual así. O sea, no hay mucho más, ¿eh? O mi amigo, por ejemplo, es bueno con el Google Maps y uh va -huh. buscando y dice, mira, aquí hay una charca. Podríamos ver si hay un caminito y tal. Ah, vale. Y vamos probando y hasta. Sí que obviamente lees, ¿no? En las guías de anfibios o así, sí que te marca más las zonas donde se pueden encontrar. Pero bueno, luego dentro de esas zonas. Hay que buscar sitios húmedos, claro. sitios boscosos, ¿no? porque tampoco todos los anfibios viven de la misma forma. Por ejemplo, tritones o la mayoría de ranas sí que están más asociados directamente a una charca vale. o a un pantano. En cambio, salamandras o rana temporaria, la rana bermeja, uh -huh. son más terrestres. Vale. ¿no? Entonces, igual unos los encuentras dentro del agua o al lado. Y otros pues en medio del bosque, en medio del camino, te van cruzando, ¿no? Por eso es importante que llueva y que la noche sea húmeda, claro. porque así salen. Vas al mismo sitio una noche que no ha llovido y igual no ves nada. Y claro. otra noche que ha llovido, que es húmeda, y ves un montón de salamandras o...
0: Y al final, de anfibios que hayas seguido, bueno, que hayas buscado, ¿cuál es el que más te gusta con el que te quedas? O sea, ¿qué, ¿qué experiencia has tenido
3: con alguno así más interesante? Sí, a ver, a mí me gustan mucho las salamandras. Uh -huh. Sí. Lo hemos visto en Instagram. <risa> me gustan mucho las salamandras por bueno, por varios motivos. Primero que ya el nombre me, me pone. <risa> Luego que sus colores, ¿no? que los encuentras fuera del agua y te da más uh -huh. juego a la hora de fotografiar. Pero también porque tienen unos colores tan contrastados, que es el negro y el amarillo, que para fotografiar a veces no es la mejor modelo. Entonces tienes no. que. No.
1: Para un nivel de exposición.
3: Porque o queda muy oscura. Claro. O, o, o incluso depende del flash, si no es muy bueno. lo refleja y. no queda bien. Entonces tienes que jugar bastante para conseguir sacarle una fotografía bonita. Claro. Y. Pero bueno, al final. También me hacen mucha gracia los sapos, el corredor, que parece que no, pero corre ¿Pero se corre, llama corredor. Por, algo. por alguna cosa se llama así, porque lo que sí que también quiero decir, que la gente, si ahora, por ejemplo, se anima a, a salir de noche, a uh -huh. buscar anfibios, ahora que he dicho esto del corredor, es que hay que ir con mucho cuidado con el coche. claro Porque son animales muy pequeñitos que van cruzando las carreteras y es muy fácil sí, chafarlos, ¿no? Con los
0: tritones también pasa lo mismo. Los
3: mira. Pasa con todos, los tritones, claro. las salamandras y ahora al decir el sapo corredor me ha venido la imagen de que a veces no te sí. paran de cruzar por la carretera, entonces sí que es interesante y está muy bien salir a buscarlos, pero hay que tener cuidado, ¿no? Cuando sí. vas por la carretera mucho ojo de que no estén en el mediatario. Muy, muy importante. Claro. Este. Porque,
1: como todo lo que corren, prefieren correr en la carretera, así que van todo el tiempo en la carretera.
0: Exacto, exacto. que al final somos nosotros los que pasamos por su voz. ¿sí? Exacto, exacto. Eh, exacto.
1: ¿Puedo hacer una pregunta? Mientras comentaba estas cosas, me, me ha salido un flash dado que estamos hablando de, de fotografiarlos. Y te hago una pregunta incómoda, porque es incómoda estar... Me encanta. Vale. ¿Qué opinión tienes tú sobre la manipulación también de esos anfibios? Porque claro, si tú encuentras un sapo corredor sí, sí. en medio de la calle, está bien moverlo, tocarlo. Cuando no están en la calle, ¿cuál es tu um, forma de fotografiarlo? O sea, ¿Lo manipula un poco y después lo pone en el mismo sitio? ¿No lo manipula propio? Eh,
3: si puedo evitarlo, no los toco. Vale. O sea, los fotografío según ellos me vayan dejando. Ok. Mm -hmm. No los... Exacto. Puedo aprovechar, si hay alguno en medio de la carretera, mm -hmm. que eso sí, siempre llevo guantes en, en la mochila. Si no hay más remedio y hay que moverlo, puedes aprovechar para fotografiarlo. Pero si te lo encuentras en medio del bosque... Yo lo fotografío eh, lo que él me dejé. Hay, hay que son modelos espectaculares wow. y se gustan ellos mismos <risa> y ves que ya posan perfectos y hay otros que cuestan más, que no paran de moverse, claro. pero también ahí está la gracia porque al final claro. los anfibios, lo menos que los manipulemos, sí. mucho mejor. En general, todos los animales.
0: Que hay que recordar que los anfibios son animales muy sensibles. Yo he trabajado mucho con ellos, pero porque el proyecto final de máster lo hacía sobre ranas. Entonces sí que lo he trabajado con ellos, y es verdad que es lo que dice Ferran de que siempre hay que usar guantes. Pero si puedes manipularlo lo mínimo posible, que sea con esta estrategia, y si puedes no tocarlos mejor, porque es que quizá con un movimiento simple o un cambio de charca ya les has, les has alterado su biología. Y sobre todo para todas esas personas que quizás encuentran un sapo en su jardín y dicen, ay, qué chulo, varias cosas. Uno, muchas veces sapos son urticantes, así que vigilad muchísimo, yo he tenido experiencias. Me, me muy sabe pasadas.
1: algo, Laura, <risa> hablas por experiencia
0: Tengo experiencias muy desagradables <risa> con ranas, con sapos y totalmente culpa mía y ha sido mi, mi fallo. Y número dos, le podéis pasar un montón de enfermedades si uh -huh. los tocáis con las manos, porque es lo que digo, son muy frágiles, son muy sensibles, están, les puede pasar cualquier cosa desde, desde un mínimo patógeno, virus que sea los puedes matar, ¿vale? Simplemente con tocarlos. Entonces, lo que dice Ferran, utilizar guantes y si podéis no tocarlos, lo mejor que podéis tener. Tenéis en el jardín un chapo, tendréis un animal que te está comiendo los mosquitos y que te está sí, salvando sí. de muchísimas cosas que podrías tener en tu jardín y que no tienes.
3: Así que, agradecédselo. Y que lo peligroso sí. es más tocarlos que no dejarlos en paz porque Exacto. no hacen absolutamente nada de nada.
1: Vale, el, el mensaje conservacionista lo hemos hecho.
0: Sí, solo termino este tema con una última cosita y es eh, para todos esos, esas Personas que les gusta salir por la noche y que aún no han descubierto, bueno, estoy hablando de biólogos y no de fiesteros, <ríe> todo eso es que quieran quizá empezar un poco en el mundo de la arqueología eh, y que sean de la zona de Cataluña. Decirles que es muy fácil, ¿no? O sea, que al final no hace falta que se vayan a los monegros o a, bueno, monegros sería para reptiles, pero quiero decir, apartadísimos del mundo, no hace falta que se vayan a las charcas de las esas de Extremadura, sino que aquí pueden salir perfectamente a buscarlos Y tanto, ¿verdad?
3: y tanto, y tanto. Y mira que yo soy del centro de Barcelona y uh -huh. es uno de los peores sitios para poder ver animales si <risa> no te desplazas un poquito. Pero al final puedes encontrar eh, tipos de anfibios incluso en parques urbanos. Uh -huh. Puedes encontrar, por ejemplo, la ranita meridional o yo he encontrado también sapo común. Bueno, uh -huh. al final no hace falta salir demasiado lejos. Pero sí que si, si quieres ver un poquito más, solo con ir a bosques cercanos, ya hay mucha variedad. Sí que es verdad que hay especies concretas sí que sí que te tienes que ir un poquito más a la zona montañosa o, o en el museín que tenemos el endemismo claro, del, del tritón, del tritón uh -huh. pero no 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 para poder ver anfibios eh, son animales que lo que lo único que te piden es que salgas de noche claro pero, pero y que un... los respetes
0: y que los respetes no porque si no
3: no vuelven a aparecer eh, exacto pero que los tenemos bastante a mano vale. sí sí sí, sí.
0: Muy bien, pues pasamos un poco de anfibios que están en el medio acuático para meternos 100% en el océano y sabemos que eres buceador y que uh -huh. muchas de tus expediciones son después de medianoche. Así que bueno, queríamos saber un poco cómo es la experiencia porque al final tanto Francisco como yo somos 100% terrestres y nos cuesta un poco meternos en el mar, pero queríamos saber un poco cómo son las diferencias de buscar fauna entre día y entre noche y qué, qué especies has disfrutado más de ver.
3: Pues, bueno, el, el mar, como habéis dicho, ¿no? Es un mundo diferente ya en general, ¿no? Y a mucha gente, pues, le da respeto.
1: Sobre todo porque no puede respirar dentro de él. Eso, eso es la principal motivación.
3: Sí, exactamente. Yo lo desconocía al principio, intentaba respirar bajo del agua y digo, y, no tengo branquio, ¿no? y casi muero en ese intento.
1: Eso es un error común, no preocuparte. Exacto.
3: Entonces, eh, claro, eh, le dices a alguien de que vaya a meterse en el agua de noche... Y te mira raro y claro. piensa que vas a morir, ¿no? Y en cambio es una experiencia que yo recomiendo muchísimo. Perdona,
1: una pregunta ya. ¿Qué ha dicho tu madre la primera vez que ya ha dicho que iba a bucear de noche?
3: Sí, mi, bueno, mi madre básicamente se despidió de su hijo. Ah, se despidió de mí, lloró muy fuerte y...
0: Porque claro, decimos que todo esto lo haces con snorkel, no lo haces con, con paddy o con... Eh,
3: exacto, bueno, también se puede hacer, ¿eh? inmersiones nocturnas, pero bueno, viene a ser parecido, simplemente... Vale. Las diferencias que hay que es que puedes estar más rato con la bombona bajo el agua o si no con el snorkel es un poquito más palo porque vale. tienes que aguantas menos y recorres menos trayecto, pero al final es yo he hecho muchas veces snorkel uh -huh. porque vale. es más, lo tengo más a mano y lo recomiendo muchísimo porque aparte es un mundo muy diferente. Cuando tú entras al agua de noche, muchos peces que los que ves normalmente están descansando o durmiendo entre rocas, ¿no? Y hay menos movimiento de los peces habituales, pero salen otras cosas. Salen especies de peces nocturnos o uh -huh. salen más crustáceos, ¿no? Las gambas, tipos de cangrejos o de cigalas salen por las noches cuando normalmente están escondidos en rocas. Uh -huh. Salen los congreos a cazar, sale una especie de pulpo que normalmente está escondido durante el día, que es rojo, con manchas eh, blancas, con las patas súper largas... Y es muy bonito de ver, salen las morenas, bueno, a cazar... Claro, es, las
0: morenas, qué maravilla.
3: Es muy chulo y además es diferente porque, claro, no tienes tantos puntos de referencia y solo ves lo que tú estás enfocando con el foco.
0: O sea, tú no bajas muchísimo, imagino, con el Snorkel. ¿Todo esto a qué profundidad más claro, o menos? Claro, no, no, ver?
3: por Snorkel, a ver, sí que vas bajando, te vas sumergiendo, pero al final que te sumergirás 5 metros, vale. sí que vas buscando un poquito bajo las rocas, ¿no? Más hundidas, pero...
0: Pero quiero decir, ¿en esa profundidad cambia mucho la luz de día con luz de noche?
3: O sea... Sí, sí, sí. Sí, vale. sí, sí. de hecho, siempre, bueno, siempre no, ¿eh? pero intentamos ir cuando hay luna llena. Ah, vale. Porque, claro. porque ves más, ¿no? Pero aún así, claro, eh, de día lo ves absolutamente todo y de noche tú giras la cabeza y no ves absolutamente nada. Joder. Entonces tú te tienes que guiar por dónde enfocas. No. Justo no. Y... Porque de
0: material te llevas, un foco, un flash, ¿cómo, cómo
3: vas? Voy, voy con los pies de pato.
0: Vale. Patitos el... con
3: el uh, abuelo. <risa> el bañador opcional <risa> <risa> Claro, no te ve nadie. ¿no?
2: <risa>
3: Se me Luego, <risa> no, las gafas de buceo y lo más importante de todo, que es el foco. ¿Vale? Porque si no lo no ves, absolutamente no, claro, pero, nada.
0: Pero tiene que ser especial, ¿no? Porque es, es para el exacto, agua.
3: Exacto, es un foco de buceo. ¿eh? ¿Vale? Es el, el mismo foco que llevo cuando hago buceo, es el que me llevo para hacer las exploraciones de noche. Y normalmente no voy solo, voy con mi amigo, que también lleva una especie de frontal que ¿Vale, se puede menos hundir. Y nada, es ir enfocando con el foco y que también eso hace que muchos crustáceos pues...
0: Ah, que se te acerquen. Se
3: acercan. Vale. Algunos no, ¿eh? Algunos sí. le huyen la luz, pero vale. otros, unas gambitas así muy pequeñitas, por ejemplo, se te llena el foco qué de chulo. ellas. Wow. Sí, sí, sí.
0: ¿Y, y sí, cámara qué llevas? O sea, ¿tienes alguna de estas subacuáticas con la carcasa hiper gorda No, o no, no. una más, más sencillo? Es
3: una Olympus TG... Bueno, vale, o sea, al
0: alcance de cualquiera, en realidad. Al alcance
3: de cualquiera, sí, vale. sí, sí. Obviamente no es la mejor cámara de la historia, pero es para, foto... sí, 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 para empezar la recomiendo muchísimo porque es una cámara compacta, muy pequeñita, ¿Vale? que no te incomoda sobre todo las primeras veces que vayas de noche, que vas con el foco, que vas eh, con miedo de a ver si me va a salir aquí un leviatán <risa> animal que no existe o que te saldrá un tiburón enorme, asesino, porque claro, ya. todos los tiburones...
1: Clásico de Barcelona. Clásico sí, de sí. Barcelona. <risa>
3: Pobres tintoreras eh, Sí, 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 que no hacen nada. Eh, pues para ir con el foco y poder llevar la cámara tranquilamente, pues yo llevo una compacta. Y la verdad es que tiene un buen macro. Vale. Y hay una función de fotografía subacuática ah. y te hace fotos, la verdad es que es que muy buenas. Es chulo. Sí, sí, sí.
1: Pero una pregunta, porque yo soy más de terrestre. Pero cuando hemos probado a, a hacer snorkel en, en Portugal, me ha encantado inmediatamente. Y después era como un niño tipo, Laura, vamos a comprar el libro para saber qué fecesito hemos visto y todas estas cosas. <risas> sí. Pero nosotros hemos estado más cerca de la orilla, quizá tipo, a un metro o dos. Se tienen muchas corrientes. Para sacar una foto yo lo he visto muy complejo. ¿Está una técnica o es solo capacidad?
3: Bueno, no te creas. De hecho, yo veo más complejo fotografiar a poca profundidad que te mueve más el oleaje, que no al bajar bastantes metros, que normalmente estás más estable. También yo he hecho buceo en el Mediterráneo, que no es lo mismo hacerlo que en el Atlántico, claro. que hay unas corrientes mucho más fuertes y entonces sí que quizás sería recomendable llevar la carcasa con las piezas estas para poder coger la cámara y estar más estable. Pero no es tan fácil eh fotografiar bajo el agua porque, te, como tú dices, te vas moviendo y es complicado a veces, pero bueno, yo creo que es un poquito más fácil. Cuando bajas un poquito de profundidad, uh -huh. si no hay mucha corriente, que normalmente estás más estable, que no a pocos metros, que el oleaje te va moviendo y a veces mucho y es imposible fotografiar. Te salen todas las fotos movidas.
0: ¿Y te ha pillado alguna noche con mala mar de verdad? ¿O sea, ¿que, que te has tirado ya al mar y ha empezado a moverse todo? ¿O que has salido y se había girado el tiempo un poco?
3: ¿o qué? Por suerte no, porque eh, siempre intentamos, sobre todo, bueno, en general, siempre que voy a hacer snorkel intento que haga buena mar, porque si no, claro. no ves nada, porque se levanta la arena. Claro, está todo movido, ¿no? El fondo. Te, claro. te mueves tú, se mueve el fondo y no y, y es horrible. Pues tú, se también. mueve tu estómago, le vomitas encima del amigo y es, y es horrible. Un desastre pero no no y de noche no de noche he tenido la suerte de tener mar bastante calmado
0: vale.
3: nunca he tenido una experiencia suerte, desagradable sí. sí porque entonces claro sin luz no sin bueno, luz. con un poco de, luna y, <ríe> con foco, un poco ¿eh? de luna y foco eh, con lo que cuesta salir a veces la porque ya te desorientas
0: un poco no
3: te desorientas más y a la hora de salir si has entrado por ejemplo por rocas claro. pues sí que tienes que ser un poco más cuidadoso por donde pisas también hay los erizos ah. y si encima hay mar a mar pues no, sales. Ah, pues no sales de allí hasta que es de <ríe> preciosidad.
0: Y con el tema que dices de, de por ejemplo, los erizos o las piedras, ¿tú de normal vas a una playa o, yo qué sé, te vas al puerto y saltas desde ahí? ¿Qué prefieres de zona?
3: Yo prefiero zona eh, rocosa porque suele haber menos gente, ah, vale. más que nada por eso. Mucho más cómodo entrar desde, una, desde puerto, por ejemplo, ¿no? De, desde una plataforma. Y se
0: ven cosas también desde puerto. Se
3: ven cosas desde puerto, por supuesto. Mi primer pulpo lo vi en un puerto. Ah, y desde está. fuera del agua. Madre Estaba mía. ahí enganchado en, en la pared.
1: <ríe> en una sartén. Ah, no, vale, vale.
3: <ríe> sí, bueno, era antes de meterle en la sartén. Pero, no, es broma. Eh, pero por preferir, prefiero entrar desde roca. Es más, es un poco más rollo o te clavas algún erizo sino más con, con cuidado, claro, pero claro. sueles ver más cositas, aunque en los puertos, los puertos están llenos de vida. Buah, qué interesante sí, esto. sí, sí.
0: también de contaminación,
3: imagino Es una pena porque cada vez que veo todos esos animales en los puertos, están digo, llenos de es, están chupando más aceite que, que, que yo qué sé, de los barcos. De...
0: ¿Y has probado hacer inmersión con bombona también de noche entonces de nos decías? Cambia mucho el, el paisaje, o sea, quiero decir, con la profundidad sí, pero ¿y con la noche? Porque a más metros, más nocturno todo, entonces esos animales quizá ya están acostumbrados a esa poca luz.
3: Esos animales eh, están muy acostumbrados a, a la poca luz. Entonces, de hecho, son animales que de día viven en cavidades de rocas o enterrados bajo la arena incluso vale. y salen de noche. Ah, entonces, wow. bueno, son, son especialistas en la noche, supongo que tendrán una muy buena visión. Y, y sí que cambia, ¿eh? Cambia. Los, las especies que ves de noche muchas veces no son las mismas que ves durante el día. Hay que sí, pero cambia bastante, ¿eh? Suele mm -hmm. ser bastante la fauna de las inmersiones de noche a la fauna de las inmersiones de día. Vale, sí, sí, vale sí.
0: muy interesante. Muy ¿Tienes alguna pregunta más, ¿no?
3: Sí,
1: ¿cuánto aguanta la respiración bajo el agua en <risa> Snowden? <risa> Yo, en concreto. Muy en concreto.
3: Yo, en concreto, cuando estaba en forma...
1: <risa> Ese es un buen punto.
3: <risa> joder, y ahora no está en forma, ¿sabes? O sea, cuando estaba en forma y entrenado para hacer snorkel, pues un poquito más de dos minutos. Ah, Hostia. vale. Es lo que he llegado a...
1: Yo me esperaba tipo cinco minutos. Eh, dicho, joder.
2: No, a mí, a mí no, dos no, ya me
3: ha parecido mucho. <risa> no he sido nunca un gran apneísta, ¿eh? dos minutos, un poquito más. Pero dos ahora, minutos
0: haciendo ejercicio, que digamos, claro, moviendo. Sí, es eso
3: es, claro. eso es. Parado en piscina, un claro, poquito no más. no es lo
0: típico que te coges a la escalera de la piscina... ¡Oh, claro, y aguanto,
3: claro. no. Hay un poquito más el movimiento, pero eso es mis buenos tiempos. O ¿eh? sea, ahora igual en diez segundos ya me estoy ahogando y necesito que me rehabiliten. <risa> pero... No,
1: era más para ver hasta qué punto llegar para poder sacar una foto de un bicho bajo el agua. Bueno, sí, son dos minutos... Sí,
3: pero no... no hace falta tanto.
1: Dos minutos, creo que se puede. Un poquito, todos pueden
3: llegar a hacer. Entrenando sí. un poquito. Sí, sí, que que, sí. Si entrenáis, llegáis seguro. En la en, piscina en... del gimnasio con los abuelos. <risa> <risa> Entonces, en dos semanas estáis haciendo el guardobosque sin respirar.
0: Y con Acuasín incluido. Y con
3: incluido. Vale. Que por cierto, me habéis preguntado qué especie me suele gustar ver más o así. A mí me gustan mucho las morenas.
0: Hombre, claro. Mañana. Y las rubias también. Sí, no, no.
3: sí en esto no, no voy a discutirlo. Pero Bajo el agua me suelen gustar más las morenas. Además tienen mala fama y son súper buenas.
0: Sí, son sí, muy son... depredadoras.
3: ¿no? Por lo que son muy depredadoras no. Y, y sí que es verdad que tienen una mordida jodida. Pero de aquí a que muerdan es muy difícil. O sea, tienes
0: que molestarlas mucho. Mucho, para... mucho,
3: mucho. Y tener esa cara tan fea que piensas que te van a comer. mí me parecen brutales. Son espectaculares. Uh -huh. Y además son muy agradecidas de ver porque están haciéndote la foto. Ahí. la pose. Ellas te hacen, ¿Te la te hacen la foto, foto a mí. No, super... yo
2: venía a verte.
3: Pues sí, sí, yo creo que me quedaría con... Si tengo que, de, que destacar una, destaco las maneras.
0: Muy
1: bien. No, eso es muy bueno porque yo pensaba que eran bastante agresiva también. En vez de no. Muy muy uh -huh. chulo de saber. Sí, sí, sí. Y bueno, salimos un poco del mar para volver un poco a nuestro ambiente más conocido. Así que ya que has contado un poco de todo, cuéntanos un poco cuando vas de noche a buscar anfibios, encontrarás también los depredadores del aire que, que viven de noche y tienes muy buena experiencia con los carabos. Sí, 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 sí. Cuéntanos un poco cómo es buscar carabos de noche, cómo es eh, encontrarlos y cómo lo fotografas.
3: Pues los cárabos básicamente los encontramos porque ellos, eh, yo creo que quieren ser encontrados porque cantan mucho, cantan muy fuerte y tienen un canto bastante reconocible, ¿no? Entonces, muchas veces, como has dicho tú, eh, salimos, yo que sé, a buscar anfibios y, ostras, escuchas un carabo y ya sabes que en esa zona hay... Voy a añadir aquí sí. el canto que nos hizo Jorge. Por favor, por favor. <ríe> Le voy a pedir permiso, pero lo voy a meter. Es que nos hizo
0: Jorge Súper López un canto precioso y se lo voy a pedir. Vale. <ríe>
2: que sea
0: Jorge cantando. Que sea un verdadero cárabo, ¿quién sabe?
3: Entonces, ¿cómo encuentro los cárabos? Pues un poquito también te diría como... Obviamente siempre miras las, las guías y ves dónde pueden estar o buscas en internet, ¿no?
0: En Iber, ¿no? También En, en Iber, las,
3: las observaciones que han tenido... Uh -huh. Pero un poco también nos, nos hemos ido encontrando y, y lo mismo que con los anfibios, no están lejos de Barcelona, de hecho hay parques urbanos sí, donde verdad. también se pueden ver y los hemos visto en, en bastantes sitios bastantes lugares distintos porque, bueno, es un ave que es bastante abundante. Y, ¿Y las
0: fotografías, eh, hemos visto, o sea, cómo lo haces para conseguir que ellos también se queden quietos porque al final es un animal nocturno, 100% cazador, entonces uh -huh. en cuanto oye el primer sonido en la noche son los primeros en irse.
3: Exactamente, fotografiar carabos de noche sí que ya es un poquito más complicado y tienes que, bueno, o a veces hemos intentado seguirlo por el canto y a ver si lo encontramos o tener la suerte, que también nos ha pasado... De estar andando y que en el árbol más cercano pues se te pose uno. Y entonces, si se queda quieto, pues eh, lo fotografiamos de una forma bastante rudimentaria, que es enfocarlo con el foco uh -huh. y con la cámara, pues, sacarle la foto tal cual. Tampoco hay...
0: Claro, es un poco diferente a... Tú, por ejemplo, has estado conmigo intentando hacer fotos desde Hyde a Carabao, es. que
3: no recuerdo si lo conseguimos. Y tanto ¿Lo conseguimos?
0: que lo conseguimos. Vale. Tú, Bien. Contigo <ríe> se consigue cualquier especie. Bueno, no era mío el Hyde, era de Natura Pro, que fue nuestro primer Hyde. Es. Y entonces tú has notado la diferencia entre fotografiar desde Hyde, desde un aguardo fotográfico, que está todo controlado, tienes la posibilidad mm -hmm. de añadir un flash, a hacerlo de una forma, como dices tú, más rudimentaria, pero también más natural, que es buscarlo directamente. ¿Cómo Eso. sientes esta Exactamente. diferencia?
3: A mí me gusta más fotografiarlo eh, si me lo encuentro por el medio del bosque, ¿no? Lo que pasa es que obviamente es mucho más complicado. Uh -huh. En el hide está todo preparado para la fotografía, tienes unos focos mucho más potentes, eh, les ponen alimento para que se estén un ratito, los tienes muy cerca, no te ven porque tú estás en el hide precisamente, ¿no? Y claro, ahí los fotografías a placer si tienes suerte de que se está el bicho más o menos quieto, pero en el bosque es más complicado. O lo encuentras de día, por ejemplo, durmiendo en algún edificio. Entonces es más fácil, pero de noche... Yo la verdad es que tengo fotos de cárabo, pero son muchas menos las fotos que he sacado de cárabo mm. o de autillo, por ejemplo, que no de, de anfibios, porque es complicado. Claro. Además, muchas veces los ves pasando volando o se posan en un árbol pero está muy lejos y el foco no te alcanza. Claro. Es complicado, pero bueno, cuando tú consigues hacer esa foto... Pues a mí me gusta más tener esa que no las de Hyde, que seguramente serán más bonitas, pero no tienen Pero tanto te has riesgo.
0: sacrificado un poquito más, es eh, más difícil. Es lo mismo quizá que hace un guía cuando te consigue tener el animal en el Hyde, para él ha sido pues el orgullo. Eh, exacto Tú es el orgullo de tenerlo en directo. Tal cual. Y pregunta trampa, ¿usa reclamos?
3: De vez en cuando. Sí, mm, ah, sí, sí. Has
0: fallado de vez la pregunta. En cuando, he fallado
3: la maldita pregunta. No eh, te
0: llevas una camiseta. ¡No me llevo
3: una camiseta! ¿Puedo volver a repetir? <risa>
1: <risa> no, pero
3: dai, todo lo hemos utilizado de vez en cuando. lo claro. Sí, también puntualizar que, obviamente, eh, los reclamos no se tendrían que utilizar demasiado. Bien si bien. lo utilizas muy poco, no pasa nada. Eso es. Pero claro, es como todo, ¿no? Si te excedes y si mm. pones el reclamo y no paras, y no paras, y no paras, eso no se tiene que hacer. Claro. claro,
0: porque estás un poco alterando la biología del ave, que quizá puede estar en celo, o en migración, o cualquier cosa, y es como un poco tentarlo, hacerle eso hace, es. hacerle equivocar, engañarlo. Eso es. Así que muy buena respuesta, en realidad.
3: Sí. Sí. Bueno, que no pasa nada, por si la gente que haya utilizado reclamos, no pasa nada siempre y cuando obviamente seáis conscientes de que se tiene que utilizar lo menos posible. Exacto, ah. moderaros. Una vez está bien, pero ya cuando empiece sí, pero, a responder, Claro, bararos. porque al final las aves se hablan entre ellas. Una cosa no. es decirle algo y otra cosa es rechistarle es que, claro. todo el rato. ¿no? <risa> Estar ahí, tipo, gritándole ¡Hola! ¡Oh, la, la, de Cinco horas. Les... Ah, <risa> Mira, la, al final
1: se
0: va a
3: ir. Se
0: sí, sí, sí. va a ir o va a venir demasiado, así que no usadlo mucho. Eso es.
3: Nada.
1: Además, una otra precisación, eh, quizás, eso me acuerdo que no lo comentaba Marvin, lo que ¿Sí? saludó en principio. Ah, soy muy orgulloso. <risa> que es una técnica para fotografiar de noche, tú dices, lo alumbra con el foco, todo lo que están empezando y quieres fotografar animales de noche, una cosa es si ellos vengan en un sitio alumbrado, con luz, así que para ellos, para sus ojos, es una cosa... Preparada, se, se preparan a entrar, pero si vosotros estáis en medio de la noche y lo alumbráis, mm. tener un poco el cuidado de no apuntarle directamente los focos en los ojos, porque lo, lo acegáis, mm. Entonces, se, siempre apuntarlo un poco más abajo, un poco al lado, de forma que no tenga la luz directa en la cara, que lo puede molestar mucho, y vosotros tenéis bastante luminosidad para sacarle una foto.
0: Sí, es eso, un poco sí. es un poco al nivel del tema de los reclamos, ¿no? De saberte sí. moderar en el uso de cada tipo claro. de metodología, porque al final también lo mismo, lo estás molestando, está el pobre medio ciego diciendo, joder, yo iba a cazar una rata y algo... Claro, claro.
1: Bueno, que estamos en un medio antropizado, sobre todo...
0: Claro, claro, que están acostumbrados. Si estáis
1: alrededor de Barcelona, o sea, para ellos ver luces y focos es bastante normal.
3: Sí, sí Eso es, pues, y, y por eso se complica mucho más la fotografía, claro. ¿no? Porque al final le puedes alumbrar, pero poquito, no todo el cuerpo, no la claro. cara, pero también decir que aunque a mí y a vosotros os guste mucho la fotografía seguramente y a la gente que le guste, también hay que poner por delante a veces, o, o bueno, a veces no siempre, al animal, ¿no? Uh -huh. Que si al final no has podido sacar tu mejor fotografía de, de la historia, pues no has podido uh -huh. hacerla.
0: Exacto, muy bien, sí.
1: Eso es una muy buena cosa que comentar.
0: Vale, pues hasta aquí un poco la entrevista, pero no ha acabado todo porque ha llegado el momento de que contemos anécdotas, porque esta es la parte así nueva también de este tipo de modalidad de, de invitado especial, pero queríamos hacer un poco de aventura, de cosas que nos ha pasado durante la noche, así que voy a empezar yo para dejaros pensar un poquito vuestra experiencia. Y os voy a contar, bueno, Ferran ya lo conoce, porque hace poco en la FIO contamos lo que nos pasó, porque justo me pasó con Churdina y con Adri, pero Ferran no, no lo conoce, así que te lo voy a contar a ti. Son dos experiencias en una, pero las dos han ocurrido en el mismo sitio, así que así se cierra el círculo. Ok. <risa> Entonces, las dos tienen que ver eh, con búsqueda de zorros, que una vez me fui con Ferran a buscarlos. De hecho, no sé si me descubriste tú el
3: sitio. No, no, pero descubriste no. tú. Ah, sí, joder, sí, sí, sí. estoy fatal. <risa>
0: <risa> que habíamos ido entonces antes
1: de... Es tan humilde Laura que intenta de dar la, sí,
3: sí. La, los créditos <risa> a los otros.
0: Es que hace cinco años que no voy, entonces no me acuerdo y tengo que volver con Ferran. Sí, sí. Bueno, la cosa es que la primera vez que fui, fui con Jordina, con Adri y otro amigo... Y nos fuimos a buscar zorros porque nos habían comentado que en una zona cercana de aquí de Barcelona, estamos en el mismo ambiente, siempre es en Barcelona, se podían ver zorros. ¿Qué pasa? Que no dejan de ser zorros muy acostumbrados a los humanos y por lo tanto se podían ver porque alguien los estaba alimentando. Éramos jóvenes, éramos inexpertos, todo eso nos parecía una maravilla porque podíamos ver zorros muy muy cerca, así que obviamente fuimos a probar. Y era una carretera que daba un poco de vuelta por alrededor de un monasterio, que no diré del lugar para que no se llene esa carretera aún más de lo que está ya, ya llena. Y bueno, nos sucede una cosa, que es que empezamos a ver un par de zorros, nos paramos, les hicimos fotos, al final todo, como dice Ferran, muy natural, muy rudimentario, porque están acostumbrados a estos focos de, del coche, literalmente. Entonces dejábamos el coche en marcha, es verdad que nosotros llevábamos en ese tiempo jamón, que no se tienen que alimentar estos zorros, y esto lo he aprendido un poco con el tiempo, porque... Como más alimentes a un zorro, más acostumbrado va a estar a la población humana, más se va a acercar a la carretera y más posibilidades va a tener de, de morir. Y no solo eso, sino que empiezan a bajar los núcleos urbanos y se convierten al final como los jabalíes en una plaga enorme que la gente por eso los acaba considerando una limaña, ¿vale? Un poco para resumir. Bueno, pues después de ver un par de zorros dijimos, jo, queremos ver más y dimos muchas más vueltas. En una de esas vueltas nos encontramos un coche que estaba parado que nos hizo señales porque ya nos había visto parar, dar un par de vueltas por la zona porque al final era una carretera que tenía punto de inicio y de fin, por lo que íbamos, volvíamos, éramos los pesados del coche azul o no sé qué coche éramos y nos vio y nos dijo, chicos, que bueno, os he visto con cámaras, ¿qué estáis haciendo por aquí? Les dijimos, pues nosotros súper inocentes, estamos buscando zorros, o sea, tres niños o cuatro niños súper felices de la vida y nos dijo, ah, pues claro, aquí estáis en el sitio indicado, yo vengo aquí a alimentarlos cada fin de semana, nosotros hostia qué guay ¿sabes? hemos encontrado el rey de los zorros aquí nos va a indicar que, que hay bueno super inocentes nos bajamos del coche nos ponemos a hablar con él él con el maletero abierto todo muy criminal <risa> y estábamos hablando con él y nos empieza a contar que se los conoce todos que aquí hay una población que todos son familia que hay un zorro que es gris plateado y nosotros "Guau, wow, queremos verlo qué guay y nos dice ah pues venid conmigo venid conmigo que os enseño este zorro ¿no? Sí. Aquí música sospechosa.
1: <risa> ¿Cuántos años tenéis? ¿Cuántos años tenéis? Perdonáis.
0: Pues teníamos que. Nos acabamos la carrera. O sea, hace cuatro años es esto, ah, más vale. o menos, ¿no? 24, 23, 24. Vale, que vale, ya vale. no éramos tan niños en realidad. Vale, vale, vale. vale. <risa> y. Bueno, primero de todo, vemos su coche por dentro, porque antes de meternos tenía el maletero abierto. Había una de trastos, o sea, una de trastos, una locura. Tenía un bidón de gasolina que en ese momento él estaba sacando. Luego tenía muchos cuchillos en ese coche y muchos trastos raros, ¿vale? En plan, mecánicos, mil cosas un poco para sobrevivir. Un coche hiperviejo, os lo podéis imaginar, rayadísimo. Y nos dice: Bueno, yo ahora les voy a poner agüita en una chaquita que les tengo montada. ¿Queréis venir conmigo? Nos dice, ¡Vale, qué guay! Coge el señor el bidón de gasolina y nos vamos con él. O sea, lo seguimos por en medio de un caminito que se mete en el bosque. Pues cuatro niños haciendo fila india, lo seguimos. Y sí, sí, o sea, ese bidón iba cargado de agua lo que parecía agua, y nada, lo, lo rellena, los empieza a llamar, los zorros, vienen unos cuantos, los alimenta, el señor súper contento de enseñar a lo que seguramente era su única familia, y nosotros pues muy contentos de, 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 ver, de verlos y de fotografiarlos. Y la verdad que fue muy simpático este señor, eh, nos contó que él había conocido hace muchos años a un señor que quizás sonará porque hicieron un, una serie o un documental sobre él que se llama... Marcos Rodríguez Pantoja y que fue el hombre que vivió 12 años entre lobos. No sé si te suena, Francesco. Eh, no. <risa> luego vamos a poner la noticia vale, un poco eh. en, en los links para que lo podáis ver pero es un niño que con 6 o 7 años eh, vivía con un señor que lo maltrataba ¿Sí? que había pasado de familia en familia se escapó en el bosque y al final ah, lo adoptó vale. una familia de lobos ¿vale?
1: había escuchado algo había escuchado
0: algo sí, pues no, no sé si hay un, una historia no me acuerdo creo que es una película oficialmente mm, probable y nos contó que, bueno, que la primera vez que había coincidido con este señor, que lo primero que había visto en su casa cuando ya este señor era mayor, era un cuchillo clavado en el techo. O sea, esto para empezar. Sí. Entonces, bueno, casi que no nos sorprendimos mucho de ver muchos cuchillos en su coche, también pensando que era un poco superviviente. Y la verdad que todo terminó muy bien, o sea, en ningún momento intentó cosas raras, pero claro, ahora lo vemos un poco desde lejos y decimos... O sea, dónde os metisteis, cómo habéis claro. tenido con vida mmm, después de esta aventura.
1: Cuántas cosas habrían podido ir mal. <risa>
0: y la verdad es que fue muy agradable y con eso no quiero decir que os fiéis de cualquiera, como hicimos nosotros, mm. pero que bueno que estuvimos muy cerca de zorros y fue muy guay. Y a ese señor pues bueno los alimenta, supongo, porque pues no sabe las repercusiones que hay de todo este mundo salvaje urbano cuando los unes pero al final estos zorros están acostumbradísimos a él y pudimos fotografiarlo. Esta es la primera un poco aventura. La siguiente la viví con Ferran en el mismo sitio, misma zona, pero perseguidos por un jabalí. ¿Vale? <risa> sí,
1: sí. Así que ahora mejor el tío con los cocillos. Sí.
0: <risa> Exacto. No sé con cuál me quedaría de, de aventura. Y fue lo mismo. Estábamos buscando zorros y no sé exactamente cómo fue, pero nos refugiamos en un parque de niños con columpios y, sí, sí. y creo que al final el jabalí estaba dentro con nosotros en La el parque. ¿verdad?
3: Creo que sí, sí, sí. Creo que pasamos por al lado del parque o algo así. No sé si llegamos sí. a entrar.
0: No, recuerdo que corrimos un montón porque alguien gritó ¡Jabalí! Sí, y sí, hay un vídeo. Hay, hay un, un vídeo
3: que demuestra esto. Corriendo todos y con un
0: jabalí detrás. Y nos refugiamos, yo creo, en un parque. Y al sí. final me parece que dejamos al jabalí, jabalí encerrado. Lo, lo cerramos, salimos corriendo y luego lo liberamos, pero no, no sé muy bien cómo lo hicimos. ¿Una gran ¿verdad? maniobra?
3: Sí, de distracción, <risa> distracción <risa> sí, sí, para sí. salir vivos bien. Sí, y al final yo creo que cuando el jabalí estaba más metido para adentro, abrimos, abrimos la, la puerta sí, y, y salió.
0: Sí, porque pero... era un parque enorme para niños, o sea, no sé cuántos juegos <risa> habían puesto ah, en ese sitio. cuando
1: dentro el... los niños, perdón, a veces <risa> específicamente cerraste
3: <risa> hay, que, hay que decir que seguramente el jabalí estaba más asustado que nosotros. Seguro, o sea... seguro, o que iba, a, como cada noche hace, a tirarse por el tobogán y nosotros <risa> estábamos incordiando en él.
0: Y fue un poco en el mismo sitio, entonces como la ruta del zorro, pues incluye jabalíes y señores locos, así que id con cuidado.
1: Madre mía, yo no vengo a Barcelona, me da mucho miedo, ¿eh? es mucho más seguro aquí, menos peligros. Menos...
0: ¿Y tú, Francisco tienes alguna anécdota?
1: Eh, sí, no, simplemente hago un apunto vocal que tendremos un día, quizá, hacer un capítulo dedicado a todo el tema de alimentación. Hyde eh, no Hyde eh, todas estas cosas. Creo que quizá sería de, de especificar sí, sería porque es un tema muy sensible que muchas veces sale y que se tengo opiniones es muy contrastante porque siempre se diviene muy nazi cuando se tiene una opinión sobre, sobre toda la fauna. Así que sería chulo. Y no, así que no he trabajado mucho de noche. No me gusta mucho quizá, eh, pero sobre todo he trabajado desde AID de noche y tengo dos cosas un poco eh, que pueden ser conectadas. Una con un búho real desde el aire, eso. Por lo que decía Ferran, que con el carabo, que algunas veces se quedan ahí quietos y puedes fotografiarlo bien. Pues eh, yo estaba en un aire en, en Finlandia para búho real, que lo atraen con, una, con un poco de comida. Y pues estábamos. Con Jorge, además, el, el Jorge Super López, y ha llegado el búho, yo creo, como a las 10, la nueve y media, muy temprano, y se ha quedado 12 horas sentado ahí en su percha, no haciendo nada, estaba menos 25 fuera. Ha estado una cosa increíble. Tenemos mil.
0: Te habías dado cuenta que quizás el búho estaba ya congelado y había muerto.
1: <risa> el hecho es que a la mañana, porque se ha quedado hasta tipo las 10 de la mañana, así que también con sol, tenía toda la cara con helada, del de frío, pobre bueno, tienes
0: unas portazos increíbles de ese momento. Sí, sí, sí,
1: pero madre mía, eh, ¿cuánto se puede estar ahí quedado quieto? Yo me acuerdo, Jorge, no cabreado, pero de la serie, vale bueno, tenemos miles fotos iguales que lo máximo era que parpadeaba, no, no han he hecho nada por toda la noche. <risa> <risa> y, pero bueno, sacando un poco más cosa de rastrear por la noche, yo creo lo máximo un poco como experiencia he estado aquí en, en Noruega con las perdices nivales, que claro son muy cazadas, así que suelen moverse más o ser más fácil de encontrar por la noche y simplemente las encuentra al lado de la carretera porque ellas te acercan un poco tanto para coger piedrecitas y como ser pues, sitios simplemente más fácil, con menos nieve o cosas así. Así que de noche aquí en La Poña es más fácil encontrarla al lado de la carretera y parecen bolitas de nieve. Con Laura lo, lo hemos visto, estábamos la última, sí. la última noche que he hecho aquí eh, yo estaba ahí indicándola mientras estábamos al móvil eh, llamando para, para tener comida. Y ella me decía, ¿qué, ¿qué estás enseñando? Están tipo bolas de nieve.
0: Era mi primera vez también hay que decirlo. Yo no me había visto nunca y me dice, eso. Y digo, eso es una pelota de nieve, es una bola de nieve. Y dice que no, Laura, que es una pericillo. No, o sea, para de vacilarme porque es mi última noche y me estás vacilando. Y sí, sí. Déjame. Claro,
1: de, de espaldas son totalmente, totalmente parecidas a pelotas de nieve, hasta que se mueven un poquito, porque se mueven poquísimo. Y esa es la, una de las formas más fáciles de verla, fotografiarla, que con los focos del coche ella está bastante acostumbrada y se pueden fotografiar. Pero lo mejor para fotografiarla es siempre de noche, pero de mayo, que no está la noche porque es el día, día polar y ellas igualmente se mueven más de noche y en mayo ya se ha ido la, la nieve, pero ellas son aún blanquitas. Así que son hiper easy de, de encontrarla, fotografiarla y están siempre ahí al lado de la carretera cantando y así que simplemente con el prismático se da un vistazo alrededor están puntitos blancos normalmente en las alturas de la tundra, imaginarme son hiper simples de, de encontrar, así que yo creo que los rapaces están esperando solo ese momento, la águila, porque tiene que ser un banquete increíble y, y nada, lo se pueden ver y fotografiar eso son destacados destacado un poco en nocturno como como veis, no soy muy fan de ir por la noche.
3: <risa> Tendremos que salir más con Ferran. Sí, no, claro. Cuando queráis, Yo os estoy esperando cada noche sin dormir. <risa> <que me> <risa> ¿Dónde, <risa> ¿Dónde tengo que apuntarme? <risa> cuando quieras, yo te espero. Vale. Y bueno, Ferran, ¿qué
0: nos cuentas tú?
3: A ver, anécdotas, anécdotas de la noche... Eh, pues desde perdernos en el bosque buscando búho chico, <risa> o siempre con, con mi amigo Ricard, que vamos, vamos los dos casi siempre, una vez me acuerdo también de estar en, de madrugada en medio del bosque y oír las plantas moviéndose. Y nosotros, ostras, un jabalí o el, el. Otra el, vez, el, el otra otra vez, vez. No, un jabalí no. o el más optimista, un tejón. Sí, claro. Y, y aparecer un señor. <risa> Entre ¿Es las... ¿Es señor. ¿Es el señor? <risa> el <de los>, señor <risa> de los cuchillos? <risa> las plantas, en el medio de la madrugada, y dices, bueno, hola, buenas noches. Hola, señora. estaba buscando setas. Sí, sí, sí. sí. Nunca supimos, nunca, qué hacía ese señor ahí, ni quiero saber.
1: <risa> de, desnudo. <Sí>. No, no. <risa>
3: Y, y, y una vez la, la más heavy eh, fue entre semana digo esto porque bueno habíamos madrugado ese día y es importante saber este dato y sí. nos calentamos y dijimos pues nos vamos a la garrocha que son dos horas y pico de coche desde mm -hmm. desde barcelona a buscar anfibios y nada fuimos a un riachuelo y subimos arriba del todo, digamos, de la montaña y lo que hicimos fue desde arriba del todo, ir bajando el caminito y acercarnos al río a ver qué veíamos. Volvíamos a subir al caminito, bajábamos, nos acercábamos al río a ver qué veíamos y volvíamos a subir. Claro, fue una pateada brutal, que sí que vimos cosas, eh vimos varios tritones palmeados, por ejemplo, una rana bermeja que no esperábamos para nada, claro, mil horas haciendo fotos, tal... Y al final, es que las piernas no nos respondían, ¿no? De, de tanto bajar y subir, bajar y subir. Y, bueno, todavía, cuando, bueno, cuando dijimos, bueno, ya vamos para el coche, nos quedaba todavía un rato para llegar. Y, claro, llegamos agotados al coche. Es decir, habíamos madrugado ese día, al día siguiente madrugábamos y nos quedaban dos horas de coche, ¿no? Y mi amigo, que es el que conducía, decir, hostia, pues hazme haz, estate conmigo, no te duermas distráeme, y yo, que sí, que sí no te preocupes, que yo no me duermo contigo durante <ríe> todo el día, de, hasta la vuelta.
1: nunca duermo en mi vida <ríe>
3: nunca duermo día. A, a los cinco minutos me descubro a mí mismo con los ojos cerrados y cayéndome para adelante y eso no? que abres los ojos y dices, no, no, no y miras a tu compañero, estaba con los ojos cerrados pero no te creas que estaba durmiendo eh. estaba, <ríe> estaba relajado pues nada, lo, eh, al final no pude aguantar y, y me dormí y recuerdo parar en un área de servicio, y mi amigo bajar del coche, tirarse el agua por encima y decir, tío, que, es que me voy a dormir, ¿no? Y fue una vuelta bastante incómoda porque dijimos, bueno, igual nos matamos hoy. Hostia, Sí, eh, claro. sí, sí, fue lo, lo peor y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque a veces claro. eres precavido con las cosas más obvias, ya. pero no cuentas en que luego tienes que volver de madrugada, eran las dos y pico de la madrugada, habíamos madrugado claro. y quedaba todavía pues, el trayecto este de noche tan monótono y... Así
0: que chicos, no hacer esto en casa Nunca,
3: no lo probéis
0: <risa> Hay que dormir, hay que descansar hay vuestras que horas
1: que la cosa más peligrosa es cuando tú conduces de noche me acuerdo de haber tenido alucinaciones de sueño Ostras. en Australia o sea, es, es no llegar a ese punto ¿Qué chicos
0: <risa> que viste canguros volando
1: <risa> eh, tipo veía a los canguros entrar en la en la carretera y frenaba y no estaba nada. pero el problema es que pues me ha pasado efectivamente donde no me lo esperaba estaba despierto y bueno, eso un poco todos lo saben eh, voy a contarlo sí. eh, yo hacía este road trip y me, me paraba a dormir muchas veces en el coche, así que estaba entrando en este pueblo y estaba ya bastante cansado y dije, bueno, ahora supero el pueblo y me paro y, y duermo a, en la carretera ahí donde estoy, solo que no estaba muy seguro si por la policía australiana tú puedes dormir eh, tipo en un parking o algo así o te pueden multar así que dice bueno, espero de salir del pueblo al salir del pueblo, la carretera hacía una S y estaba un jardín adelante de, de esta S. Dentro de este jardín estaba un canguro durmiendo, no sé qué estaba haciendo. Así que yo cuando llegué recto, él se ha asustado con la alumbrarse de los focos, pero yo he dado la vuelta derecha. E al dar la vuelta a la izquierda, de nuevo, él se había asustato y me ha saltato en el coche.
0: Literalmente en el coche.
1: Sí, io soy una de las pocas che que no ha toccato un canguro, il canguro ha toccato me, io tenía el flanco del coche, la, la impresión del canguro. Así que él se ha ido, no creo di averla matado, pero él se ha ido. Después de ahí no, no estaba súper bien, mi coche estaba mucho peor, y, pero no, no se me ido los dos y se va a tomar por culo al penúltimo día. Que, pero sí, es súper peligroso ir de noche, con eso yo he aprendido no conducir mucho cuando, cuando estás cansado, mejor parar, dormir media horita sí, claro. y después seguir.
0: Puedo Totalmente. añadir dos muy rápidas porque una la he vivido contigo, Francesco, que es cuando íbamos eh, hacia Letonia o ya volvíamos de Letonia, ¿te acuerdas? Hace un año más o menos ¿Mm? que íbamos dirección Noruega y teníamos que pasar primero por Letonia. Tú conducías sí. y <risa> recuerdo que yo estaba bastante dormida a nivel Ferran <risa> y estaba de copiloto. Íbamos con una furgoneta que es bastante alta, son los de, las de los viajes de Escuba, entonces cabe muchísima gente y es grande en sí, y por lo tanto yo ya estaba a una altura bastante alta como sentada, igual que Francesco, y a mí se me cerraron los ojos, y pasamos al lado de algo y me dijo, Francesco, ¿lo has visto y yo? Bueno, una persona, no sé, había alguien esperando para cruzar, y me dice... Era un alce, y yo, ya oh, no. O sea, por poco no sé, sí,
1: yo ahí me metí.
0: dentro el alfe maldito, qué susto. qué susto. O sea, bueno, el susto te lo viste tú, y yo pensé en plan, algo ahí. pero
1: ya está. Me acuerdo venirse de eso, porque había visto un palo blanco, ¿sabes lo que están al lado de la carretera? Este palo ahí en el medio de, de la noche, sí y yo decía, es que aquí no está un palo blanco, o sea, aquí no está ninguna señalación en esta carretera, estoy seguro. Así que me estaba enfocando mucho, pero este coche no tiene focos muy muy bueno. así que cuando llegamos al lado, eh, prácticamente se ha alumbrado bien y el alza ha dado la vuelta con la cabeza, prácticamente ese palo blanco era la pierna del alza que la tengo blanca hasta la rodilla prácticamente, y era enorme, o sea, la, la cabeza estaba mm. más de un metro es setenta, probablemente estaba sí. más de dos metros.
0: Sí, claro, es que yo lo, pienso, yo lo pienso ahora y digo, es que claro, en mi mente llovía a Pau Gasol, literalmente, porque era muy alto. Lo pienso ahora como, ¿cómo coño viste a una persona, no? Era una persona muy alta.
1: Y yo cuando lo he pasado, coño, ¿lo has visto? Tío, hemos, hemos arriesgado muchísimo de morir.
0: Y mi otra anécdota muy, muy rápida me pasó... Bueno, me pasó muchísimas veces, por eso es casi tonta, pero cuando trabajaba en la parrilla yo tenía que ir a buscar a los clientes, a los fotógrafos que salían de la jineta, tipo a las tres o a las cuatro Cuando ellos me avisaban, yo bajaba. Y yo siempre recordaba... Que a la subida del camino en dirección a la casa y ya de vuelta a mi cama siempre había un tronco muy raro. Y yo me decía, no te asustes cuando vuelvas. Pero claro, a esas horas es lo que tú dices, la mente juega muchísimo contigo. Y yo cada vez que volvía de la jineta, me daba un susto con una jirafa enana. Literalmente, y un tronco que tenía forma de jirafa y decía, una jirafa. no es una jirafa, no lo es, es un tronco. Y recuerdo eso, estar cansadísima y decir, ya está otra vez. Ya me he asustado con lo mismo que no existe.
3: Malditas jirafas, enanas de España. Maldita enana. En la FIO, por cierto, con Laura, vimos, bueno, era de noche que ya salíamos de las exposiciones y vimos cruzar la carretera a la chica de la curva.
0: Oh, es verdad, bueno, creemos que era un zorro. Creemos ¿no? que era un zorro, <ríe> un ciervo. Un
3: ciervo. Pero era un, algo... Algo muy raro que pasó corriendo. No distinguimos exactamente lo que es, sí. así que yo apuesto por la chica de la cola.
0: Podría ser. Podría, Podría ser, perfectamente.
3: ser, perfectamente. Jordina lo apoya Jordina lo
0: apoyaría
3: Pues
1: eso es un bimbo seguro.
3: Seguro.
0: <risa> vale, pues con esto damos por finalizada hoy este capítulo, pero antes tenemos que jugar el juego, así que Francesco te dejo con Ferran para que le deis caña. I'm ready.
1: Vamos, vamos a jugar de pequeño resumen. Ahora diremos cinco palabras. Uh -huh. Tú tendrás que responder la primera cosa que te sale a la, a la cabeza. Y si... Tienes vale. aproximadamente
0: cinco segundos, ¿no? Sí, vale, menos.
1: no puedo pensar más.
0: No mucho, no. Vale.
1: Y nada, si acierta una... Ganarás un premio. Si me acertas dos, ganarás siempre un solo premio. Porque es ¿Vale? magnífico somos... <risa> Porque repetimos
0: hemos no tenemos para más. O sea, ya uno es mucho. Porque es espectacular el premio. Claro, así es que.
1: súper maravilloso. Pues vamos a empezar. Ponte los cascos, tipo, buh, bajamos las luces en, el, en Barcelona. Y vamos, primera palabra. Focos. Carabo. Vale. Segunda palabra. Agua. Morena. ¿Vale? Tercera, noche. Anfibios. ¿Vale? Bichear.
3: El guardabosques.
1: <ríe> Última, sapo.
3: Corredor. ¡Oh! ¡Lo ha acertado! <risa> ¡Lo ha hecho! <risa> oh,
2: no, lo he hecho de verdad. ¡Sí! ¡Lo ha ¡Lo ha sí, sí y el
0: sí, única me que me
1: acordaba era Sapo Corredor. Hola,
0: pues, ¿has, ganado, ¡Has ganado la camiseta! Ah,
2: <risa> ah, qué Todavía no me lo creo. <risa> ¡Qué ilusión! Bueno, pues
0: nada, la camiseta, eh, no sé si sabéis que la hemos paseado, muy, bueno, la he paseado muchísimo por la FIO, que es la de Patitos como tú, que próximamente en el próximo capítulo intentaremos ya sacar la totalidad de la letra para que podáis cantarla cuando sale en la radio, la ha ganado
3: oh, qué ilusión. No podéis ¿no? ver lo contento que estoy, pero qué ilusión, en la última, ¿eh? lo he dejado ahí. claro, claro, es la mejor camiseta que, que podéis tener, o sea, por favor. Oh, y además,
1: efectivamente, vamos eh, oficializamos que estrenamos camisetas, se podrá comprar eh, cuando llegamos a... ¿10 eh, personas que la quieren? Porque, eh, claro, no, no podemos hacer más Para hacerlo tenemos que tener un número mínimo.
0: Sí, si queréis más información lo hemos publicado en nuestro Instagram, pero de hecho es que creo que Ferran acaba de llegar al número 10 de camisetas que nos han pedido, porque con él <risa> claro. pues sumamos una. entonces Justo teníamos que llegar a 10. Si ahora alguno de vosotros os interesa, dejaremos una semanita de diferencia por si podemos llegar a las 15 y ya las pedimos y nada, solo tenéis que enviarnos un mensaje y nosotros os pediremos la dirección también la talla vale. y
3: eh, las he visto y son <risa> brutales, o sea, me encantan
1: vale, así tenéis ganado dos, dicen, no, no, no es verdad <risa> <risa> No, in <ride> però sicuramente ora Jordina te odia a massa, perché Giordina sì? queria un premio
0: no, Jordina voleva hacer trampa para conseguir il premio io
1: sono super fan di Giordina eh. e ufficialmente <ride> l'ha intentato <ride> la... <l> <ride> molto forte io avrei chiesto meritava
0: <ride> ah, solo sì. per sus tre
3: intentos fallidos sì, però Jordina io la tengo e tu no
1: pues muy bien, vamos, vamos un poco cerrando el capítulo, pero ah, no me dicho dónde pueden encontrar Ferran en el, uh, en el mundo
0: en general. Ferran lo podéis encontrar en Instagram, arroba 21Ferran, como hemos dicho. También en Facebook, imagino. No tengo Facebook. Ah, pues no, pero lo Soy encontráis. un soso. Soy... No
3: en
2: Facebook,
0: no.
3: Me, me, me escondo detrás de mi voz.
0: ¿Y alguna otra plataforma que quieras decir para que te sigan o para que encuentren. 21Ferran de
3: Instagram es suficiente. Y, y de hecho, soy un soso y pongo pocas cosas, pero las que pongo son de calidad. Pero de calidad. Son de calidad. Claro. Así si que... No,
1: en el bar al ángulo de vía de gracia con vía <risa> <risa> Plaza de. Si no lo
2: en <risa> No Ahí estoy siempre.
0: Nada, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Fernando. Un
3: placer, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este <risa>
0: super pop. Y si queréis volverlo a escuchar, pues lo escucháis dentro de 10 segundos que está llegando el cierre otra
3: vez. Esperaros al final, por Dios.
0: Por lo menos hoy, ¿no? Por lo menos, por en menos por...
1: <risa> completar el, el audio al 100% y escuchar a a tope. Pues señores y señoras, un abrazo y chao.
0: Chao.
2: Adiós.
3: Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcasts de ciencia, ecología y medio ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, Evox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosqueswildpodcast.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram elguardabosques.wildpodcast. Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.